0: Tentokrát se v úvodním přehledu zaměřím na některé souvislosti jednodázového příspěvku na dítě 5000 korun a na některé rozdíly oproti přídavku na dítě. U dalšího dílu podcastu o daních vás 25. července 2022 vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Ve sbírce zákonů nám vyšla docela zásadní novela pojistného na sociální zabezpečení. Tato novela ve vybraných případech snižuje zaměstnavatelům výši pojistného o 5% vyměřovacího základu. I když novela bude účinná až za půl roku, konkrétně od 1. února 2023, tak si nepochybně zaslouží pár slov i dnes. A po úvodu něco ke zveřejňování účetních závěrek. Jen telegraficky upozorňuji, že už definitivně platí další tzv. milostivé léto a to pro období od 1. září do 30. listopadu letošního roku. Bližší informace najdete například na www.milostivéleto.cz Zákon upravující jednorázový příspěvek na dítě 5000 korun, kuď jde o dítě do 18 let, tak tento zákon vyšel ve sbírce zákonu už na konci června konkrétně posledního června. Protože státní aparát v dané věci moc aktivity nevyvíjí, tak pokud potřebujete přesné informace, nahlédněte přímo do zákona číslo 196 lomeno 2022 sbírky, jmenuje se o jednorázovém příspěvku na dítě. Ačkoliv zákony účinný již od 1. července, tak žádosti bude možné podávat až v srpnu. K tomu se hned dostanu. Nejprve však tomu, že jeli v červenci přizná nárok na přídavek na dítě do 18 let, těch 18 let se posuzuje k 1. srpnu, tak bude 5000 korun vyplaceno automaticky a to bez žádosti. Mám na mysli, jeli v červenci přizná nárok na přídavek na dítě za červen. Kdo by si požádal později a třeba za červen by mu byl přiznán přídavek až v srpnu, tak musí o jednorázový příspěvek žádat jednak samostatně a jednak musí splnit podmínku, do 1 milionu korun za rok 2021. Kdo má nárok na přídavek na dítě za červen a ten nárok mu vzniknul v průběhu července, tak u něj se žádná podmínka příjmu za rok 2021, je ta podmínka jednoho milionu hrubého příjmu neskoumá. U něj je rozhodující podmínka pro přídavek na dítě, čili podmínka příjmu za druhé čtvrtletí 2022. Mimochodem, Přídavku na dítě dvě poznámky. Před rokem, když se zvyšovaly částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, tak se také upravily podmínky nároku na přídavek na dítě. Od té doby je rozhodující 3,4 násobek životního minima. No a životní minimum se teď od 1. července opět zvýšilo. Předtím bylo zvýšeno od 1. dubna 2022. Takže Třeba teď od 1. července dva rodiče a dvě děti do 6 let, tak mají životní minimum 12 810 Kč. Nárok na přídavek na každé dítě by byl při měsíčním příjmu, tedy krát což je při měsíčním příjmu do 43 554 korun. U zaměstnanců se přitom počítá čistý příjem, tedy bez pojistného a bez daně. Navíc se nezahrnuje do příjmu zaměstnance možnost využití služebního auta pro soukromé účely. Takže kdyby třeba jeden z rodičů dvou malých dětí byl zaměstnaný a druhý popíral rodičovský příspěvek a čistá mzda spolu s rodičákem by nepřesáhla těch těch 43,5 tisíce, tak mají od července nárok na přídavek na dítě. A teď těm, kteří budou žádat o ten jednorázový pětitisícový příspěvek. Předně se musí počkat se žádostí do srpna, ale tak to už je jenom chvilinka. Žádat bude možné přes webovou aplikaci, pokud žadatel má libovolnou digitální identitu. Pokud ji nemá a rád chodí po úřadek, tak bude muset zajít na Checkpoint. Mimochodem, v důvodové zprávě byly náklady na aplikaci pro žádosti odhadnuty na 30 milionů korun. Ponechávám bez komentáře. Zvýšení životního minima možná způsobí ve mzdových účtárnách to, že budou muset vystovat více potvrzení o příjmech dávky státní sociální podpory, do programy nám zde umí, tak by s tím neměl být problém. Kdo dělá zaměstnancům takovéto potvrzení na koleně, tak si musí uvědomit, že se uvádí čisté příjmy. A pokud by měl žadatel služební auto soukromě, tak nestačí snížit příjem o 1% vstupní ceny, ale i daň ovlivnící čistý příjem by musel propočítat jen na tu daň, která odpovídá příjmům, která jsou uváděna do toho potvrzení. Pokud není u příslušného dítěte nárok na přídavek na dítě za červen, který by byl přiznán do konce července, tak se musí o příspěvek žádat. Tam se jedná o podmínku hrubého, nikoli tedy čistého příjmu 1 milion korun za rok 2021. Navíc tady se nevylučuje z toho příjmu 1% vstupní ceny, pokud bylo k dispozici služební auto, čili tam se to zahrnuje, čili tam je to vlastně úhrn vyměřovacích základů pro pojistné, za rok 2021 u zaměstnanců. Tady snad potěším mzdové účtárny, k žádosti o ten jednorázový příspěvek na dítě nebude přikládáno potvrzení od zaměstnavatele, tak jako je tomu u přídavku na dítě. Tady žadatel pouze čestně bude prohlašovat, že splňuje podmínku příjmu do 1 milionu korun za rok 2021. No ale on stejně možná do té mzdové účtárny přijde, přijde se zeptat, tak alespoň, že nebude nutné do programů natahovat nějaké aktualizace s potvrzením pro tyto účely. Rodičovský příspěvek se stejně jako u přídavku na dítě započítává. Osob samostatně výdělečně činných jsou rozhodující příjmy snížené o výdaje, pokud tedy například OSVČ měla příjem 1 milion korun a uplatňuje výdaje 60% příjmu, tak pro účely nároku na příspěvek má příjem 1 milion minus 600 tisíc, to znamená 400 tisíc korun kdo měl paušální daň teoreticky by měl spočítat skutečné příjmy snížené o výdaje a toto uvést nebo s tím to, z tohoto vycházet při té žádosti nejméně však musí být v tomto případě považován za minimální příjem snížený o výdaje minimálně částka 50% průměrné mzdy. K tomu nejsou žádné podrobnosti, ale podle mého soudu by to měla být polovina loňské průměrné mzdy, čili 35 441 korun toho půlka 17 720 50 měsíčně. Kdo tedy podnikal celý loňský rok, tak by to byla částka 6x průměrná mzda, Čili částka 212 646 korun. Uvedené minimum se týká i těch, kdo byli loni v paušálním režimu a nakonec se u nich paušální daň z nějakého důvodu neuplatnila. Čili pokud by měli příjmy minus výdaje nižší než půlku průměrné mzdy za každý měsíc podnikání, tak by nebylo rozhodující to, co měli v daňovém přiznání, ale ten šestinásobek, respektive polovina průměrné mzdy. Za každý měsíc podnikání. Přídavku na dítě a jednorázovému příspěvku na dítě těch 5000 Kč bude věnována informace v rámci informačního servisu www.behounek.eu. Buď ještě nyní na konci července budeme tuto informaci posílat nejpozději na počátku srpna. Také v informaci proberu něco platnění daňového zvýhodnění na studující dítě. Zmiňuji to proto, že jsem se tomuto trošku věnoval i v minulém díle podcastu o daních. A teď ke slevě na pojistném na sociální zabezpečení od února příštího roku. Sleva se bude týkat například zaměstnanců nad 55 let nebo naopak zaměstnanců mladších 21 let a bude náležet jen tehdy, pokud si zaměstnanec od dotyčného zaměstnavatele vydělá maximálně 1,5 násobek průměrné mzdy. Příští rok průměrná mzda pravděpodobně přesáhne 40 tisíc korun. Limit tedy bude přesahovat částku něco přes 60 tisíc korun. Další podmínkou bude pracovní úvazek minimálně 8 hodin týdně a maximálně 30 hodin týdně. Takže například zaměstnanec nad 55 let s úvazkem 3 dny v týdnu a hrubou mzdou do 60 tisíc korun, tak zaměstnavateli z každých 10 tisíc hrubé mzdy ušetří 500. což je pro zaměstnavatele docela určitě zajímavé. Sleva na pojištění je slevou pro zaměstnavatele. Zaměstnancům bude i v případě nároku na tuto slevu sráženo pojistné v obvyklé výši. U zaměstnanců do 21 let tam to omezení délky pracovního úvazku nebude platit, čili tam by ten úvazek mohl být třeba i plný. Tolik dnes na úvod. Pojďme na téma zveřejňování účetní závěrky. Nyní by již obykle měly být schváleny účetní závěrky za lenský rok a měly by být podniknuty kroky k jejímu zveřejnění ve sbírce listin obchodního rejstříku. Někdo měl účetní závěrku schválenou již v momentě, kdy podával přiznání k dani z příjmu právnických osob a využil možnosti zveřejnění přes daňové přiznání. Kdo tak učinil, má povinnost zveřejnění splněnu a to i v případě, kdyby finanční zpráva z nějakého důvodu nezajistila zveřejnění v obchodním rejstříku. To by byl prostě jejich problém. Potom je tady ještě možnost, že spolu s přiznáním k daní z příjmu právnických osob byla podána neschválená účetní závěrka. V tomto případě lze při podání dodatečného daňového přiznání nechat účetní závěrku zveřejnit přes finanční úřad. Podmínkou je, že už byla daň z původního přiznání vyměřena, což zjistíme nebo můžeme zjistit třeba z daňové informační schránky, pokud ji využíváme. Pochopitelně tady máme klasickou cestu podání účetní závěrky přímo rejstříkovému soudu. Konec konců tímto způsobem je nutné zveřejnit třeba o zprávu o vztazích. Kdo má povinný audit, tak zveřejňuje výroční zprávu a to stejně nejde udělat přes daňové přiznání. Klasicky lze účetní závěrku nechat zveřejnit dvěma způsoby. Jeden je z datové schránky. Aby to bylo jednoduché a nemuseli jsme řešit nějaké plné moci a podobně, tak se jedná o podání z datové schránky příslušné účetní jednotky adresy na rejstříkové soudy. Mám na mysli adresy datové schránky příslušného rejstříkového soudu. Najdete na www.justice.cz, kde si kliknete na podání do veřejného rejstříku a tam potom jsou odkazy na jednotlivé rejstříkové soudy, včetně adres jejich datových schránek. Když najdete na tu na ten web justice.cz a najedete na ta podání veřejného rejstříku tak se tam nabízí aplikace online do sbírky listin. Takhle se to jmenuje online do sbírky listin. Pokud Tedy třeba daňový poradce chce jako službu, kterou chce poskytnout svému klientovi, chce mu poslat chce poslat tu klientovu účetní závěrku do zbírky listin, tak to nemůže udělat ze své datové schránky, respektive mohl by, ale bylo by to složité, ale může podat ze zmíněné online aplikace. K tomu nepotřebuje žádné zmocnění, to je jednoduché. Má to však jeden drobný háček a to je to, že když podáváme z té online aplikace, tak to podání musíme elektronicky podepsat, to znamená musíme disponovat elektronickým podpisem. Nebo bychom mohli poslat také e-mailem, ale zase ten e-mail by musel být elektronicky podepsaný, čili zase bychom potřebovali ten elektronický podpis. Takže ať si to pošle klient ze své datovky, po případě ať nás pověří k odesílání ze své datovky, tak to je jedna cesta jednoduchá, nebo mu to pošleme s online aplikacem, což je asi lepší než e-mailem, ale k tomu se musíme umět elektronicky podepsat a nemít propadlý certifikát, což se mi zrovna stalo. No a na závěr, jak mají listiny předávané ke zveřejnění vypadat? rozhodně neodpovídá legislativním požadavkům klasický scan, na kterém bychom měli naskenovaný podpis příslušné osoby, která podepsala účetní závěrku. Účetní závěrku je třeba poslat tomu rejstříkovému soudu ve strojově čitelném formátu. To znamená, že třeba příslušné výkazy vyexportujeme do PDF z účetního softwaru s tím, že na dokumentu bude u uvedena osoba, která účetní závěr podepsala. Například jednatel příslušného SROčka a u a příjmení této osoby bude uvedeno vlastní rukou či VR. Takto je zabezpečeno elektronické podání listiny podepsané příslušnou osobou a to, že tu listinu ta příslušná osoba podepsala, za to odpovídá ten, kdo to posílá a proto tam musí být ten elektronický podpis, anebo to musí být odesláno z datové schránky. Funguje to tedy tak, že když třeba mám účetní závěrku podepsanou odpovědnou osobou a já ji pošlu rejstříkovému soudu, dejme tomu z té online aplikace nebo z té aplikace pro online do sbírky listin, tak já odpovídám za to, neodpovídám za tu účetní a odpovídám za to, že jméno, které jsem tam prostě poslal, které je uvedeno na tom PDF-ku, jméno dotyčné osoby, takže ta dotyčná osoba účetní závěrku skutečně podepsala, to znamená, jsem schopen to nějak dokázat, mám k dispozici třeba originál podepsaný té účetní závěrky. Tak tolik dnes k tomuto tématu, ke kterému máme i videozáznam přednášky schválení účetnictví a rozdělení zisků SRO. Děkuji za pozornost, pěkný vstup do srpna a za dva týdny naslyšenou.